0: Salam und Servus. Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 18. August 2022. Mein Name ist Tesnim Radiri und I'm the new voice im FOMO-Team. Wir hören uns in nächster Zeit, also öfter hier. Ich hab Bock und ich freue mich. Heute geht es um 34 Jahre Knast wegen Tweets, einen überraschenden YouTube-Trend und Tinder für Rechte. Es war wieder ultra viel los und die Timelines sind voll. Deswegen kommt hier wie immer der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Erstens. Über diese News müssen wir heute sprechen. Selma El-Shehab, eine saudi-arabische Doktorandin, die gerade eigentlich in Großbritannien an der Leeds-Uni studiert, muss in Saudi-Arabien für 34 Jahre ins Gefängnis. Wegen ein paar Retweets. Sie wurde im Januar während ihrem Urlaubsbesuch in Saudi-Arabien festgenommen. Begründung, sie sei eine Gefahr für die zivile und nationale Sicherheit. Weil, get this, sie hat ein paar Tweets retweeted und Accounts gefolgt, die der saudi-arabischen Regierung nicht gepasst haben, weil zu aktivistisch, regierungskritisch und so. Eigentlich sollte sie dafür drei Jahre in den Knast, aber das wurde jetzt erhöht. Auf 34 Jahre. What the fuck? Zweitens, haben wir bald gutes Internet in den Zügen der Deutschen Bahn? Die Technikvorständin der Deutschen Bahn, Daniela Gerd Tom-Markotten, hat in einem Interview mit der Zeit jedenfalls gesagt, dass wir, Zitat, lückenloses Netz kriegen werden. Aber freut euch nicht zu früh, das Ganze soll 2026 kommen. Better late than never vielleicht? Also, ich würde mich ja persönlich einfach über pünktliche Züge freuen. Drittens. Immer wieder Thema in den Timelines ist der Psychothriller Don't Worry, Darling, der Ende September in die Kinos kommt. Hauptdarstellerinnen sind Florence Pugh und Harry Styles. Harry Styles. Viele freuen sich insbesondere wegen Harry auf den Film, vor allem seit der Trailer draußen ist und wir alle wissen, dass eine spicy Sexszene mit Harry drin ist. Genau das nervt Florence aber. Sie hat jetzt in einem Interview gesagt, wenn der Film darauf reduziert wird, den berühmtesten Mann der Welt beim Oralsex sehen zu wollen, dann ist das nicht das, wofür wir den Film machen. Ähm, um, I don't know about you, aber ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt. Viertens. Zu guter Letzt bin ich bei Twitter auf dieses Event aufmerksam geworden, das ein Thing zu sein scheint. Die Mullet Championships. Ein Mullet oder auch Fukuhila, das ist eine Frisur, die zum Beispiel David Hasselhoff gern getragen hat. Also eigentlich ein eher alter Trend, aber... It's coming back. Die Mollet Championships in, natürlich, den USA, wo sonst, machen das Ganze zu einer richtigen Wettkampfdisziplin. Da treten Leute mit ihren Mollet-Kreationen gegeneinander an und ich liebs. Man kann bis morgen abstimmen, welche Frisur gewinnen sollte, also Bees lasst euch das nicht entgehen und stimmt für eure Lieblingsfrisur. Link findet ihr in den Shownotes. Landry und Epic, I'm rooting for you. Das war's auch schon mit dem ultimativ schnellen Timeline Recap. Breaking News für alle Gen-Z-Hater. Man sagt ja, dass wir uns nicht mehr als 20 Sekunden auf eine Sache konzentrieren können, aber eine Studie des Marktforschungsunternehmens Ipsos zeigt jetzt, Gen-Zs schauen gerne stundenlange Videos, wenn ihnen die Themen wichtig sind. Kleiner Disclaimer hier, die Studie wurde von YouTube in Auftrag gegeben, aber die Studie scheint ja zu zeigen, wenn Gen-Zs eine Leidenschaft für etwas haben, wollen sie auch viel Content darüber sehen. Über die Hälfte der Befragten sucht zum Beispiel nach mehr Content zu Filmen oder Serien, die sie gerade geguckt haben. Und in den Kommis diskutieren sie dann gerne mit anderen Fans. Beliebt sind aber auch video Essays, die eine halbe Stunde bis eine ganze Stunde lang sind. Und YouTube sagt selbst, dass das Thema video Essays in den letzten drei Jahren immer wichtiger geworden ist. Das alles passt YouTube natürlich sehr, denn sie haben mittlerweile sowohl Analysevideos und Essays als auch YouTube Shorts, alles auf einer Plattform. So, und diese Studie widerspricht so ein bisschen der Theorie, dass kurze Videos auf TikTok langfristig schlecht für unsere Aufmerksamkeitsspanne sind und dass Gen Z sich auf nichts längeres mehr konzentrieren kann. Ich konzentriere mich ja auch auf 30 Minuten Analysevideos zu Kim K's Breakups oder 40 Minuten Steuerung F Reportagen. Kommen wir zum Schluss zu einer News, die wirklich so absurd ist, dass man sich echt nicht wundern würde, wenn es in einer Folge Black Mirror passieren würde. In den USA startet im September nämlich eine Dating-App für Rechte. Kein Scheiß, quasi rechtes Tinder. Und diese App soll, natürlich, The Right Stuff heißen. Zielgruppe sind, of course, Konservative und Rechte. Damit die beim Daten direkt auf ihresgleichen treffen. Und einer der HauptinvestorInnen ist Peter Thiel, der Mitgründer von PayPal. Der übrigens ein Berater von Ex-Präsident Donald Trump war. Thiel hat laut Medienberichten 1,5 Millionen Dollar in die Dating-App für Rechte gesteckt. Und als wäre das alles nicht schon mehr als genug, ist das Werbegesicht der App Ryan McEnany. Sie ist die Schwester der ehemaligen Trump-Sprecherin Kayleigh McEnany. Tja, und Ryan ist ganz passend weiß und blond und erzählt fröhlich in dem Werbevideo, wie das Ganze funktioniert. Man kann nur per Einladung bei The Right Stuff Mitglied werden. Supi. Natürlich kann man nur Ladies oder Gentlemen auswählen. Pronomen braucht und will hier scheinbar keiner. Generell fällt in dem Video irgendwie sehr oft das Wort Right und in der Werbung werden nur weiße Menschen gezeigt. Uff. Es ist alles so skurril, dass es irgendwie schon wieder lustig ist, aber eigentlich ist es halt richtig traurig und auch echt gruselig. Rechte Menschen, die noch besser in ihrer eigenen diskriminierenden Bubble sein können. Einfach not cool. Oder um einen Comment unter dem Video zu zitieren, die Tatsache, dass dieses Video über 20k Views und nur 36 Likes hat, spricht für sich. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder, hier auf Spotify. Dann ist Paula wieder für euch am Start. Ihr er erreicht uns wie immer unter fomo-at-spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Story Story. Folgt uns auf Spotify.